0: Há um novo painel de boas-vindas a Portugal, instalado em Vila Formoso. A ideia é atrair viajantes e emigrantes para uma paragem com fotografia. Nos Estados Unidos, Boston, New Bedford e Rhode Island têm perdido funcionários consulares. É muito difícil conseguir um atendimento. Há milhares de e-mails à espera de resposta, denúncia de um conselheiro das comunidades. Há mais vagas este ano no Ensino Superior em Portugal e 7% estão reservadas para emigrantes e seus familiares. A partir desta segunda-feira e até 8 de agosto, está aberta a primeira fase de candidaturas para o acesso ao Ensino Superior em Portugal. Há mais 22 novos cursos e, por isso, mais vagas. São quase 54 mil. A ideia do Ministério, que tutela o setor, é reforçar a formação em áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e matemáticas. Quer continuar no caminho dos emigrantes que voltam de férias a Portugal. Vilar Formoso tem, a partir de agora, um chamado Photo point na fronteira. É um cenário para os viajantes pararem e tirarem uma fotografia à chegada a Portugal. A ideia é levar os automobilistas a deixarem a autoestrada que liga Espanha a Portugal e pararem em Vilar Formoso. Para alguns emigrantes, que vêm de férias é uma tradição, como constatou a reportagem de Jorge Esteves. Bom dia. Não querem usar o nosso cenário vamos
1: inaugurar agora? Já temos que ir à praça. É. Se
2: quiserem
1: inaugurar
0: também.
2: O que estava a ser inaugurado era o novo conjunto preparado para renovar a tradição da foto em cada regresso ao país natal. Mas a família de Pierre Azevedo ainda utilizou o velho painel do seu clube Portugal. Faz um, uma, uma força no coração ver este, este painel. Temos que parar todos os anos. Todos os aninhos temos que parar aqui. Mesmo estando agora a autoestrada a permitir chegar, ir diretamente, tiveram, tinham que ver. Dei meia volta. Enganei-me, dei meia volta para vir para aqui. Voltou ele, com a família, mas por aqui sabe-se que a grande maioria passa e segue.
1: Fica aqui o efeito
2: túnel com
1: a, com a construção desta, desta ligação.
2: Isto, apesar de haver uma saída da A62 espanhola para a zona de Vila Formoso, mas que, por enquanto, esbarra numa barreira.
1: Esta é a nossa reivindicação.
2: António José Machado, o Presidente da Câmara Municipal de Almeida.
1: Ficou esta possibilidade desta, desta rotunda receber este ramo de ligação, permite ligar ao eixo central de Vila Formoso e ligação à zona do Parque Tir.
2: Um Parque Tir que continua à espera de melhores condições para oferecer aos muitos que aqui vão parando, obrigatoriamente, mas que também ele poderá beneficiar com a ligação que falta completar.
1: É cerca de um quilómetro e ela vai parar ao, ao eixo central de Vila Formoso, junto à, à zona hoteleira e ligação à estação de Vila Formoso. Ficará muito próximo também do acesso ao parque TIR.
2: Enquanto espera pela conclusão do que afinal esperava que tivesse ficado pronto antes da ligação por autostrada, Vila Formoso oferece agora uma nova forma da entrada em Portugal ficar bem na fotografia. Dulcina e Catarina Moura é a coordenadora da Associação de Desenvolvimento Territórios do COA
0: tentarmos manter viva esta tradição dos nossos imigrantes, de todos aqueles que, por ocasião do verão, visitam e, e voltam, regressam às suas origens, às suas raízes, que aqui se sintam bem acolhidos, bem recebidos. Para além disso, é uma chamada de alerta para estes territórios do interior, que têm tanto valor patrimonial, que têm tanta identidade para transpirar a todos os turistas e visitantes que nos visitem, mas que por acaso demorem um pouco mais.
2: Uma iniciativa da Associação de Desenvolvimento Territórios do COA em parceria com o município de Almeida. Outra forma de dar as boas-vindas naquela que se diz a mais antiga fronteira da Europa.
0: Novo cenário para uma fotografia para mais tarde recordar na fronteira de Vilar Formoso com a autostrada que liga Espanha a Portugal, a maioria dos viajantes já não para em Vilar Formoso. A Câmara de Almeida quer chamar emigrantes e turistas, mas queixa-se que falta o acesso direto da autostrada à vila de Vilar Formoso. Mais provas da falta de funcionários consulares nos Estados Unidos. Já foram pelo menos 18. Agora restam 8 os funcionários nos consulados de Portugal em New Bedford, Boston e Rhode Island tema que foi apresentado ao secretário de Estado das Comunidades na visita que fez aos Estados Unidos na semana passada. Paulo Martins, conselheiro das comunidades em Boston, afirma que é muito difícil conseguir um atendimento consular na costa leste dos Estados Unidos. Há milhares de e-mails à espera de resposta. As
3: pessoas chegam à porta do consulado e os seguranças do edifício não deixam passar as pessoas. Os telefones não conseguem ser atendidos. Eu estive com os funcionários em New Bedford eles dizem que têm cerca de 5 mil e-mails para serem respondidos. Vão sair dois funcionários em New Bedford. Vão ficar só dois. Os dois que vão ficar vão estão a dizer, não pensem que nós vamos resolver a situação, se os quatro não conseguimos os dois não vamos conseguir e as pessoas andam a circular dentre estes três consulados New Bedford, Boston e Rhode Island em Providence, no fundo tentam, por tudo, obter a sua documentação e obter, portanto, os seus serviços, cartão de cidadão, passaporte, mas também outros.
0: Paulo Martins, neste momento, quantos funcionários têm esses três consulados que acabou de referir?
3: Em Boston estão dois funcionários contratados locais, mais um funcionário vindo da DGACCP de Lisboa, que está aqui temporariamente, entre novembro e em março, o consulado de Portugal em Boston não teve nenhum funcionário, foi assegurado os serviços por dois funcionários que vieram de Lisboa. que também é um, um paradoxo, não há dinheiro para contratar pessoas locais, mas depois há dinheiro para enviar as pessoas de Lisboa com custos adicionais. Em New Bedford, neste momento, estão quatro funcionários, vão ficar só dois, porque dois vão sair, um vai-se reformar e outro já disse que não aguenta mais e que se vai embora. E Rhode Island tem três funcionários, já teve quatro, mas um já se foi embora, porque também atingiu limite de idade e estes três funcionários estão a resolver muitas vezes situações de outras áreas consulares. A situação está realmente muito difícil, porque as pessoas estão a chegar a um ponto de esgotamento e se não houver um plano e se não houver uma ação rápida para que isto seja resolvido, podemos estar numa sequência como em Portugal também já existe. As estruturas de saúde também estarem fechadas as urgências.
0: Paulo Martins estamos a falar ao todo de oito funcionários consulares.
3: Exatamente, que já chegaram a ser quase 18 ou mais até noutras alturas.
0: O conselheiro das comunidades portuguesas esteve com o secretário de Estado na sexta-feira e no sábado, deu-lhe conta destes problemas e ouviu a promessa de que o assunto vai ser tratado. Os baixos salários pagos por Portugal a funcionários consulares nos Estados Unidos afastam candidatos aos lugares, diz Paulo Martins.
3: As pessoas concorrem à abertura destes concursos, vêm de Portugal, vêm iludidos no fundo com os 1.600 euros que se ganha aqui, para Portugal até é um salário razoável, mas depois chegam aqui, mesmo que ficando qualificados para o lugar, não conseguem ficar muito tempo, porque 1.600 euros não chega para viver nos Estados Unidos. Em muitos locais, como aqui em Boston e arredores de Boston, este montante não chega sequer para pagar a renda de casa, a par dos funcionários consulares. Temos também a questão dos professores, dos leitores do Camões e dos coordenadores do ensino português aqui presentes nos Estados Unidos, que também têm uma tabela salarial Completamente desfasada da realidade atual. Esta tabela não é revista desde 2009.
0: Denúncias de Paulo Martins, conselheiro das comunidades portuguesas em Boston, à jornalista Paula Machado. Os problemas nos consulados de Portugal, por falta de funcionários que têm salários baixos para viver nos Estados Unidos, repetem-se em Boston, New Bedford e Rhode Island tal como já tínhamos ouvido, que acontece em Nova York e Newark. Vai abrir uma nova residência para idosos e pessoas portadoras de deficiência à Sociedade Luso-Canadiana de Caridade. O projeto está prestes a ser apresentado. Vai ser um centro residencial aberto 24 horas por dia. Vai dar especial atenção a pessoas idosas que já não conseguem cuidar de filhos, com algum tipo de problema. Jack Prazeres, presidente desta instituição de apoio social, afirma que há muitas famílias a precisar desta ajuda.
1: Nós estamos a negociar com muita força agora num, num novo centro de residência. Não é para programas durante o dia, é para residência. Estamos a quase lá, há falta pôr mais umas vírgulas e uns assentos, mas vamos tentar o possível dentro do próximo mês termos isso feito e assinado para depois podermos divulgar à comunidade mais um grande projeto para a Lusa. É um centro de 24 horas por dia para os pais que já não conseguem tomar conta dos filhos. Temos muitas famílias já têm os seus 70 e tal, 80 anos e ainda estão a tomar conta de filhos em cadeiras de rodas. Estamos numa crise grande, com, com um número grande de famílias nessas circunstâncias e nós estamos a trabalhar o mais depressa possível para conseguir ajudar essas famílias. Para algumas já não vamos a tempo, mas vamos fazer o melhor possível para ajudar o maior número de famílias possível.
0: A Sociedade Luso-Canadiana de Caridade presta assistência a portugueses e luso-descendentes portadores de deficiência, apoia à volta de 300 pessoas distribuídas por três centros em Toronto, Hamilton e Mississauga. A instituição tem mais de 500 mil euros para a construção do novo centro residencial. Fundada em 2003, não tem apoios do governo, por isso... Depende da realização de alguns eventos anuais para angariar dinheiro para as suas atividades, explica Jack Prazeres.
1: Todos os programas que temos nos três centros, Toronto, Massassaga e Hamilton, é esse dinheiro que a gente usa para, para, para os programas que temos diariamente, porque não temos dinheiro nenhum do governo. Portanto, é esse dinheiro, o dinheiro do golfe e o dinheiro da gala, que nos ajuda a sobreviver.
0: Recentemente, a Sociedade Luso-Canadiana de Caridade realizou um evento que rendeu mais de 370 mil dólares canadianos, apoia portugueses e luso-descendentes com alguma deficiência, prepara-se para avançar com um novo centro residencial.